0: Lāsīsim Pāvila vēstu lepeziešiem 5. nodaļu 33. pāns, skan sekojoši. Katram no jums būs savu sievu mīlēt kā savu pašu, bet sieva lai jūtu bijību pret savu vīru. Debes tevs, mēs te pateicamies par to, ka tu esi parādījis mums savu mīlestību un aicinu to nestālāk. Ka tu aicini mums to parādīt vienam pret otru ar īpašu laulībā. Kungs, es lūdzu, ka tavā spēkā mēs spējam dzīvot līdz nāvu mušķir. Ka mēs spējam mīlēt, ka mēs spējam būt uzticami un ka mēs spējam arī cienīt. Jēzu, tavā vārdā to lūdzu. Āmen. Sēdēties. Kā jau mācītais Einars Baštiks, divkalpojums sākumā minēja, tad šodien ir starptautiskā ģimenes diena. Un startautiski tā ir, jo visā plašajā pasaulē šodien tiek atzīmēta šī diena. Un 1993. gadā apvienotas organizācija lēma, ka 15. maijas būs tā diena, kad mēs īpaši atzīmēsim un svinēsim ģimenes, runāsim, domāsim par aktuālām tēmām, kas saistītas ar to, kā var stiprināt ģimeni. Jo ģimenes ir bijušas kopš laika sākuma, un arī ģimenēs vienmēr vairāk vai mazāk ir radušās kādas grūtības, izaicinājumi, cīņas. Un, un mēs redzam, ka... Arī Latvijā ģimenes joprojām ar dažādiem izaicinājumiem. Un Latvija ir Eiropas Savienībā pirmajā vietā, un pirmā šoreiz nav labākā, bet sliktākā vieta, dalīta vieta ar Lietu, kur ir visvairāk šķirtās ģimenes uz tūkstoši iedzīvotājiem. Ja visvairāk šķirtas laulības gada laikā uz tūkstoši iedzīvotājiem. Lai mazliet tā situācija šķistu labāk, mēs esam diezgan augstā vietā arī no, salaulāto skaitā uz tūkstošu iedzīvotājiem. Tur mēs esam vienā no pirmajām vietām labākajā ziņā. Bet, bet reāltātē ir tas, ka apmēram pusi no šīm ģimenēm tiek šķirts. No tām ģimenēm, kas tiek šķirtas, apmēram 25%, jeb katra ceturtā laulība tiek šķirta pirmo četru gadu laikā. Vidējais laulības uh, ilgums Latvijā ir 13 gadi. Nu, tad jūs varat domāt par savu laulību, jūs esat zem vidējā vai virs vidējā. Kadra ziņā mēs uh, precoties solam viens otram būt kopā līdz nāvumu uzšķirs, nevis uz 13 gadiem, nevis uz 4 gadiem, bet līdz nāvumu uzšķirs. Un tomēr kaut kur procesā rodās kāda spriedze, kāds aizvainojums, rūktums, sāpes, un cilvēks saka, ne. Šis pāris saka, mēs vairs neiesim tālāk kopā. Tas, ko mēs toreiz solījām, solījām viens otram, nav vairs aktuāli. Veselīgā ģimenē tur ir tēvs, un tur ir māte, un tur arī mīlestības rezultātā rodas bērni, kuri var augt veidoties, un kā mēs nu pat dziedājām, piedzīvot, ka Dieva roka ir pār viņiem no paudzēm uz paudzēm un es šo svētību tālāk. Mēs runājām pirms divām nedēļām par to, ka mīlestībā jābūt nevis vienkārši kādām sajūtām, bet mīlestībā ir jābūt kā reālai rīcībai, kas uzupurējās, kas otru liek augstāk par sevi. Mēs aizvadītā nedēļā runājām par Par to, ka uh, uzticība ir kā atslēga uz paties tuvību, kad mēs varam jūsties droši, kad mēs varam justies mīlēti, un tādu, kur mēs varam sniegt arī otram patiesu mīlestību. Un šodien es gribu ar jums kopā runāt par cieņu un, un cieņu tieši laulības kontekstā mūsu dažādībā. Jo reizēm šķiet, ka man otrs ir jāpārveido par katru cenu, lai viņš ir pēc iespējas līdzīgāks man. Un ja mēs būsim pēc iespējas vairāk jautājumos vienas prātes, tad jau mēs spēsim kopā pastāvēt un cienīt viens otru. Bet jūs ja mums nav radījis vienādus. Viņš mums ir radījis vienlīdz vērtīgus, bet atšķirīgus. Un tā pirmā lieta... Tā tajā, cieņa ir šīs vērtības izrādīšana otram, otra novērtēšana. Pirmā pētera vēstulē ir otrās nodeļas 17. pantā, tur ir uzskaitījums ar kādām lietām, ko mums būtu jāturt godā. Tur vienkārši vārdi turi visus godā. Un, un tad ir uzskaitījums, ka mums ir jāgodā ķēniņš, mums ir jāgodā brāļi un māsas draudze, Mums jā, jāgodā katrs mūsu līdzcilvēks. cilvēks. Un ja katrs, ja mums visi ir jāgodā, tas nozīmē arī mana sieva man ir jāgodā. Sievai vīrs ir jāgodā, jācīna. Īpaši mums šī, šī lieta ir jāizdzīvo ģimenē. Un tas man katram mums ir jāuzdod jautājums, vai es novērtēju, Savu dzīves, draugu, Vai es novērtēju savu sievu, vai tu novērtēju savu vīru? Un cik augstu es viņu vērtēju? Ko viņš man nozīmē? Ko viņi man nozīmē? Vai es to arī izrādu? Jo reizēm mēs cenšamies otram ļoti izpatikt, izpelnīties simpātijas, uzmanību. tai sākuma posmā, kamēr mēs iepazīstamies, iemīlamies. Un tad aprecamies. Un tad jau iesākās kāda rutīna, pieradums. Un beigās ar šo otru cilvēku, kur es tik ļoti mīlu, vai vismaz esmu teicis, ka mīlu, beigās uztvar kā tādu pašsaprotamību, kas vienmēr būs ar mani, vienmēr rūpēsies par to, lai laulība neizjūga. Bet pats... Lainām atslāps, tur vien vairāk un vairāk. Es atminosu kādu reizi, tas bija pirms apmēram desmit gadiem, kad es braucu mājās no kristīgā radio, kur es tajā brīdī kalpoju kā viens no, no moderatoriem, vakar džiem. un Tajā reizē man mājās veidā, es Rīvo man mājās veidā kāds mācītājs no logres. Un viņš teica, ka viņš ar sievu svina desmit gadu kāzu jubilē. Un, un bija kāda vārda, ko viņš teica, ka viņš tikai nu pat viņam sāk likties, ka viņš sāk iepazīt savu sievu. Un es pie sevis kā jauns puises domāju, kaut ko jūs darat nepreiz, ja desmit gadus vajag, lai tikai sāktu iepazīt vienam otru. Un, un tagad, kad mēs ar sieviņu esam teviņus te gadus precējušies, tad es saprotu, ka man arī vēl ir, kur iepazīt un iepazīt. Ir lietas, kas ir, protams, jau no sākuma bijušas atklāts, bet jo vairāk tu ieguldies šajās attiecībās, jo vairāk tu tās pēt, jo vairāk tu vēlies tās kopt, tad tur kaut kas jauns parādās. Tas ir līdzīgi kā dārs, par kur tev ir jārūpējās. Jāizra vai kādas lietas, kuras, kurām tur nav jābūt. Un atkal jālie kaut kas iekšā. Un savā laikā tur kaut kas var uzplaukt. Pāvils 1. vēstulē Timotajiem 5. nodaļā raksta, bet ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par savas mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedz ticību, un ir ļaunāks par neticīgo. Kad lāsu šo pāntu, Te vārdi sausīs, aizliedz ticību. ļaunāks par neticīgo. Kāpēc? Ko tad viņš tādu ir izdarījis? Viņš neko nav izdarījis, viņš ir tieši otrādi nav izdarījis. Viņš nav gādājis par savējiem, viņš nav parādījis cieņu, viņš nav parādījis rūpes, viņš nav parādījis, ka viņš novērtē savu ģimeni savējos. Man šķiet tur ir divas lietas, kāpēc viņš ir ļaunāks par neticīgo, kāpēc viņš ir aizlietas ticību. Pirmkārt, jo Jo viņš sāpina savus mīļos, kuri atstāti novārtā. Un, otrkārt, viņš šādā veidā nes sliktu liecību par Kristu. Kurš uzupurējās, kurš gādā, kurš nāca, kurš bija klātasoši. Tādā veidā es teiktu, ka tā ir tā dubult slikta kombinācija, jo viņš veido mācekļus. Kuri stāstīs un rādīs citiem ar piemēru savu bērni, ja viņi augst, viņi rādīs savu piemēru, kāda ir kristietība. À, kristietība ir tāda, kur tētis nekad nav mājās. Vienmēr tikai aizņemts kalpojot, ka viņš nekad nav mājās. Es jau teiks, "Visi citi ir svarīgāki nekā es. Un mums patīk reizēm būt justiet svarīgiem, kalpot, būt vienā, otrā, trešā seminārā un pasākumā, garīgi pieaugt, Kas ir kā viss ir labas lietas, bet atstāt novārtā mainieks, jo viņi taču sapratīs. Un kādam varbūt tā nav tieši kalpošana draudzē, bet tas ir laiks darbā, kur tu esi tik daudz, ka beigās mājnieki tev neredz. Sapelnīs lielo naudu, kur, ar kur mēģina atpirkties no, par to laiku, kad neesi bijis kopā. Līdz ar to mums katram jāuzdod šis jautājums. Cik augstu es vērtēju savu laulātumu? Un vai es to pietiekam arī izrādu? Vai mans laulātājs man laulātā, vai viņš zin. to, ka es viņu novērtēju? ka es viņu godāju? kas es viņu cienu? kas es viņu mīlu? Un ja nē, tad jautājums ir, kas man traucē? Kas ir iemesls, kāpēc es nevaru augstu vērtēt? Kāpēc es nespēju cienīt godāt, mīlēt? Un ko es daru, lai problēmu risinātu. Viens ir tikai mūžīgi pārmest un teikt, kas nav labi un kas ir slikt, bet otrs ir iesaistīties problēmas risinājumā. Otra lieta, ka cieņai ir dažādas izpausmas. Viens ir, ka cieņai ir vērtības izrādīšana, un ka cieņai ir dažādas izpausmes. Ja mēs esam atšķirīgi, vīrieši, sievietes, nu... Mūsdienās arvien mazāk, tā ir populāra, jeb, jeb arvien mazāk populāra ir šī doma, ka mēs esam atšķirīgi, jo ir ļoti daudz, kas mūsos ir līdzīgs un vienāds, bet mēs neesam vienādi. Mēs esam atšķirīgi. Katrs ar savām vajadzībām, vēlmēm. Doktors Gerīs Čepmens ne netieši ne par cieņu un neizdalot vīriešu sievētas, bet viņš runā par šīm piecām mīlestības valodām. Ka mums katram ir viena vai divas izteikti stiprākas mīlestības valodas, kurās mēs saprotam, kad mēs tiekam mīlēt, vai kuras mums gribas izpaust citiem, lai uzrādītu šo mīlestību. Vārdi, tas ir saruns, tie ir komplimenti, tas ir laiks, kas ir ieplānots kopā. Tie ir pieskārien, tie ir mīlestības darbi, kalpojoši darbi vai tās ir dāvanas? Un, un visas ir svarīgas lietas. Bet ja mēs katrs fokusējamies uz, tām, uz to vienu vai divām uh, mīlestības valodām, kas ir man svarīgas, tad tā ir nevis mīlestība, bet tā ir patmīība. Ja es otram spieži runāt tikai manās mīlestības valodās, tad tā ir patmīlība, nevis mīlestība. Tā vietā Pāvils, Runājot uz vīriem un sievām, viņš mums aicina domāt par tā otra mīlestības valodu, Ja par to veidu, kā mēs varam parādīt cieņu, jo tajā brīdī, kad es mēģinu iekāpt otra kurpēc un saprast, kas viņam ir vajadzīgs, tad es viņam parādu patiesu cieņu, patiesu rūpas. Pāvels vēstu lēpaziešiem piektajā nodaļā, ko mēs lasījām divkalpojumā, Slācīšu 2. un 25. pantu, viņš tā, ka, sievas esiet paklausīgi saviem vīriem, kā tam kungam, vīri, mīlēt savas sievas tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā. Tātad sievai būtiski ir paklausīt vīram, ļaut viņam vadīt, ļaut viņam uzņemties iniciatīvu, Un reizēm tos nav viegli, ja vīrs varbūt nav tik gudrs kā tu, un es nekribu teikt, ka vīrs ir muļas, bet reizēm mums liekas, ka es esmu gudrāk, es esmu labāk, viņš ir lēnāks, viņš ir ne tik atapīks, bet ar visu šo apziņu ļaut viņam vadīt, ļaut viņam uzticēt tev kādu atbildības zonu. ļaut viņam nonākt pie kādiem secinājumiem. Un savukārt, savukārt vīrem... Ir jāmīl savu sievu, jāizrād šī mīlstība, jāparāda tas, ka viņa ir ieraudzīta, ka viņa ir sadzirdēta, ka tu vari būt viņai līdzās kā stiprais plecs. Ir neskaidām stereotipiski joki par vīriešiem un sievietēm, par tām atšķirībām, kas mums ir. Un, un mēs par tiem pasmaidām, jo ja zinām, amērā tur parādās arī patiesība. Nevis, ka tā būt universāla un pilnīga patiesība, bet lielā mērā. Un vīrieši mēs esam vairāk fokusēti uz uzdevumu, uz rīcību. Kamēr sievietes vairāk ir fokusējušās uz attiecībām, attiecību veidošanu. Un abas daļas ir svarīgas. Ja mēs tikai darb, darīsim, mēs neko nebūsim vienošies, mēs nekur nebūsim izrunājuši un būs daudz pārpratumu. Ja mēs tikai runāsim, mēs netiksim līdz rīcībai. Tādēļ svarīgas abas šīs daļas. Gan rīcība, gan sarunas, gan attiecības, gan uzdevuma. Un tāpēc Pāvils saka, vīri, mīliet sievu. es viņai līdzās. Viņi negaida uzreiz rīcību un atbildes uz jautājumiem, viņi gaida sarunu. Sievas, paklausiet vīram. Ļaujiet viņam rīkoties, ļaujiet viņam vadīt, ļaujiet viņam kļūdīties reizēm. Un tas ir Un tajā brīdī, ka viņš kļūdās, nevis teikt, es taču to teicu. Bet uzdot jautājumu, ko mēs varam darīt tālāk, lai nāk šis risinājums. Vīrietim vienklāk ir parādīt savu mīlestību caur cieņu, caur varbūt kaut kādu rīcību, sekošanu kādām pavēlēm vai norādījumiem, bet tā vietā viņam būtu jāparāda mīlestību rūpēs un laikā. Savukārt sievai būs vieglāk varbūt mīlēt caur sarunām, caur kopīgu laiku kopā, bet, bet viņai ir jāļauj vīram uzņemties šī iniciatīva. Un Pavels mazliet tālāk turpinot 28. un 29. pantā, viņš tāka, Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Jo neviens nekad vēl nav ienīdz pats savu miesu. Bet katrs to kopī un glabā tāpat kā Kristus draudzi. Mums jāierauga, ka mēs laulībā esam kopā nevis, lai pierādītu savu taisnību vai to ka tādā sacensībā uzvarētu, bet ka mēs tajā esam kopā, kā vienotu mies, kā vienots ķermenis ar vienotu uzdevumu, un, un tad mēs varam virzīties uz priekšu. Un mums līdz ar to paša izliedzīgi ir jārūpējis un jācienu, tā. Un tad mēs abiesam ieguvēji, nevis pierādot un pārveidojot otru par katru cenu savā līdzībā, Bet ieraugot šo skaistumu dažādībā, novērtējot to, cienot un izrādot milstību saprotamā veidā otram. Bībele mums jēzu portretē, kā piemēru. Arī šeit Pāvils portretē jēzu, kā piemēru attiecībā vīra milstībai pret sievu. Arī kā pamatojumi, kāpēc sievai būtu jāpaklaus vīram līdzīgi kā līgava. Kad draudze paklausa Kristum, Bībla mums rāda, ka mēs varam skatīties uz Kristu. Un kamēr Kristus nav mūsu dzīves, ja mūsu sirds centrā, tikmēr tur būs kāds cits. Visbiežāk jau es pats. Un ja es pats esmu savas dzīves centrā, tad nav nekāda iemesla vēģināt kalpot otram. Sevi likt otrajā vietā un otru likt pirmajā. Tā brīdī, kad es saprotu, ka šai, šai uh, pārmaņai ir jānotiek manā sirdī, tikai tad es varu piedzīvot to, ka es saņemu šo svētā gara dāvanu, kad es varu kalpot otram ar prieku, ka es ieraugu uh, laulību un attiecības ar Kristu sacīmu, kur viss nav par to, ka man ir jāuzvar un jāpierāda savu taisnību, bet ka mums kopā ir jāveidojas Kristus līdzībā. Un aizdzīvo tā lielā dāvana, ko mēs esam saņēmuši arī ģimenes kontekstā. Es veicinu, ka mēs varam piecelties, lūksim Dievu, noslēgsim šo dievkalpojumu ar sveitīšanas vārdiem. Un tad arī dziedāsim noslēgumu dziesmu. Vareneis, Dievs, mēs tev pateicamies par tev lielo mīlestību, ko tu esi parādījis mums caur Kristu. Paldies tev! par to, ka Kristus nāca, pazemojās un mīrk krustu nāvē, lai mēs varētu dzīvot. Ka caur viņa rīcību mūsu grēki ir piedoti. Paldies, ka mēs varam uz Jēzus gatīties un ieraudzīt šo kalpošanas, nodošanās piemēru, varamējais Es lūdzu, ka tu palīdz mums to izdzīvot arī attiecībās laulībā tiem, kuri, kur ir laulībā. Kungs, es lūdzu, ka tu palīdz dziedēt tās sāpes un, un uh, traumas un rēts, kas ir bijušas mūsu dzīves gaitā. Un ka mēs varam ikvienā vietā, kur esam, ka mēs varam uh, norādīt uz tevi. Nebūt līdzīgi pasaulē, bet ka mēs varam pagodināt tevi, rūpējoties par savu ģimeni. To es lūdzu tavā svētā vārdā. Dieva tev mīlestību, Jēzus Kristu žēlstību un svētā Gara draudzību, lai ir un paliek ar mums visiem tagad un vienmēr. Amen.